0: Neuer Host Boris und in der heutigen Folge geht es um das Thema Marktchancen in Südafrika. Südafrika ist ein faszinierendes Land mit vielen Gegensätzen und ungelösten Problemen, aber gleichzeitig auch ein Ort, an dem Hoffnung und Zuversicht die Richtung bestimmen. Aktuell bestimmen und ruhen die Schlagzeilen, ausgelöst durch die Inhaftierung des früheren Staatspräsidenten Jakob Zuma, der sich derzeit Korruptionsvorwürfe zu verantworten hat. Südafrika ist für Deutschland der wichtigste Handelspartner auf dem afrikanischen Kontinent überhaupt und für eine Vielzahl internationaler Unternehmen funktioniert Südafrika als Eingangstor nach Afrika. In der heutigen Folge habe ich Anja tambuso Ferras, die Leiterin des AHK-Büros in Kapstadt, und Volker Schütte zu Gast. Herr Schütte ist geschäftsführender Gesellschafter des Bremer Handelsunternehmens Louis Delius, sowie Honorarkonsul der Republik Südafrika im Lande Bremen. Zwei ausgesprochene Südafrika-Experten, die ihr gleich hören werdet. Ich euch viel Spaß beim Zuhören. Frau Tambuso Herr Schütte, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ganz genau. Dem schließe ich mich ja. an.
0: Ich möchte heute mit Ihnen über das Thema Marktchancen und Risiken in Südafrika sprechen. Ich habe es in meiner kleinen Einleitung eben schon erwähnt. Südafrika ist für Deutschland der wichtigste Handelspartner auf dem afrikanischen Kontinent überhaupt. Das gilt insbesondere auch für das Bundesland Bremen. Der bremische Afrikahandel, habe ich mal nachgeschaut, macht ein Drittel des bremischen Außenhandels mit Afrika aus. Also schon sehr erheblich. Sie sind beide ausgesprochene Experten, wenn es ums Thema Südafrika geht, von Tambuso Ferras. Sie leben seit vielen Jahren schön dort unten, sind dort fest verwurzelt. Was hat Sie eigentlich dorthin verschlagen damals?
2: Ähm, ich bin eigentlich über Freunde nach Südafrika gekommen, die haben damals in Johannesburg gelebt und ich habe mir das angeschaut und dann so das Übliche, wie das halt passiert äh, mit den Deutschen, die verlieben sich natürlich <lacht> in das Land und in die Leute und das war ja 1991. Und ja, und ich bin immer noch
0: hier. Ja, und was? Äh, okay. Und Sie sind schon seit vielen Jahren bei der Außenhandelskammer tätig, richtig? Wie ist, äh, wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, richtig. Ähm, wie gesagt, ich habe mich damals in das Land verliebt, habe mich dann umgeschaut, was kann man hier machen. Und äh, die Handelskammer hat damals jemanden gesucht. Und ich bin dann, ja, 1992 habe ich angefangen bei der Handelskammer, gehöre also jetzt schon quasi zum Inventar. Äh, ich sage immer unser Geschäftsführer und ich, wir sind so die Dinosaurier der Kammer. Ähm, ja, und bin dann halt in Johannesburg, habe ich erstmal alle Abteilungen durchlaufen von Handel, Recht, Marktforschung und Messen und bin dann Ende 99 nach Kapstadt gezogen und habe hier das erste Regionalbüro der Kammer eröffnet.
0: Ja, welche Rolle spielt eigentlich die AHK für Unternehmen, deutsche Unternehmen, die dort Fuß fassen wollen? Und wie ist die AHK so aufgestellt in Südafrika?
2: Ähm, also unsere AHK gibt es bereits seit 1952. Also ich bin kein Gründungsmitglied. Ähm, damals in Johannesburg gegründet und wir sind natürlich Teil des weltweiten AHK-Netzwerks. Und derzeit betreuen wir zwölf Länder mit fünf Büros, nämlich in Johannesburg, Kapstadt, Dürben, Maputo und Lusaka. Und wir haben auch einen Repräsentanten in Harare, Seit 2017 haben wir auch eine Regionalkoordinatorin für diese Region, also auch für Länder, wo wir beispielsweise kein Büro haben. besteht dann eine enge Zusammenarbeit und Koordination mit anderen deutschen Organisationen, wie zum Beispiel GEZ, GTAI, KfW, die Botschaften natürlich und lokale Organisationen. Und ja, wir sind die offizielle Repräsentanz der deutschen Wirtschaft in den Ländern des südlichen Afrikas und sehen uns vor Ort eigentlich so als das Sprachrohr der deutschen Wirtschaft in der Region mhm. und bieten natürlich deutschen Unternehmen Unterstützung beim Markteinstieg oder auch bei der Markterweiterung in verschiedenen Formen, also wie zum Beispiel ähm, Durchführung von individuellen Dienstleistungen, Marktstudien, Geschäftspartnervermittlungen, die ganze Bandbreite, natürlich auch Unternehmerreisen und Informationsveranstaltungen. Und ja, Um die wichtigen Sektoren der deutschen Außenwirtschaft und der Branchenschwerpunkte der Region besser bedienen zu können, hat unsere Kammer verschiedene Kompetenzzentren äh, für die Projektarbeit etabliert. Äh, dazu gehören zum Beispiel Themenfelder wie nachhaltige Energie, Bergbau und Rohstoffe, Landwirtschaft, äh, Wasser natürlich, Aus- und Weiterbildung, der ganze Industriebereich und Sourcing. Und diese Kompetenzzentren innerhalb der Kammer bieten natürlich... Äh, Informationsbereitstellung, äh, Markteinstiegsunterstützung und natürlich auch das entsprechende Netzwerk in den jeweiligen Sektoren und das immer mit Bezug auf das gesamte südliche Afrika.
0: Sehr schön, die haben da schon ein paar, paar Themen angeteased, auf die wir gleich noch ein bisschen näher eingehen können, sehr schön. Herr Schütte, Sie sind auch ein ausgesprochener Südafrika-Experte, Sie sind nicht nur geschäftsführender Gesellschafter beim Bremer Handelsunternehmen Luis Delius, das ja sehr rege Geschäfte dort unbetreibt, sondern auch Honorarkonsul der Republik Südafrika im Lande Bremen. Wie ist eigentlich Ihre enge Beziehung zu dem Land entstanden?
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Frage. Die Verbindung zu Südafrika kommt äh, durch meine Familie, die im Grunde schon seit, ich sag mal, 150 Jahren dort im Land lebt, Teile meiner Familie mhm. und immer wieder zwischen Bremen und äh, Südafrika hin und her gependelt ist. Ich sage immer gerne, meine Urgroßmutter ist beerdigt in Südafrika. Also ein Zeichen davon, dass wir eben schon sehr, sehr lange da sind. Ich bin das erste Mal 1980 nach Südafrika gekommen und ähnlich wie Frau Tambuso äh, habe ich mich in die Leute und in das Land sehr, sehr schnell verliebt und habe mich dann 1983 beziehungsweise 1985 dann selbstständig in Johannesburg gemacht und meine eigene Firma dort gegründet. Mhm. Und viele Jahre dort gelebt, in Johannesburg, in Frenschhoek, in Kapstadt, in Dörben. Und äh, kenne natürlich dadurch das Land relativ gut. Mhm. Äh, meine drei Kinder sind dort geboren und zum Teil auch zur Schule gegangen. Also die familiären Beziehungen und die persönlichen Beziehungen sind sehr, sehr eng zu Südafrika. Louis Delius ist ein Unternehmen, das auch zu unserer Familie gehört. Und eigentlich ein traditioneller Lateinamerika. Ja. Exporteur ist, auch heute noch sehr intensiv in Lateinamerika. Äh, vielleicht der gemeinsame Nenner ist, dass wir dort eben mit Ländern wie äh, Mexiko und Chile und Brasilien Geschäft machen, aber eben auch viel in Bolivien, Peru, Kolumbien und anderen Ländern. Und von daher vielleicht auch, äh, sagen wir mal, eine gewisse Erfahrung haben mit äh, nicht immer ganz einfachen Märkten. <lacht> ja. Und äh, das trifft ja Südafrika auch zu. Oder der ganze afrikanische Kontinent. Also Louis Delius selbst ist gar nicht Afrika-affin und verbunden so sehr, sondern die Verbindung kommt eben durch mich als Person.
0: Ja, und was machen Sie konkret? Auch, und was sind so die größten Geschäftsfelder, die Louis Delius da momentan verfolgt in Afrika?
1: Also die größten Geschäftsfelder, die ich heute im Tagesgeschäft aber nicht mehr begleite, sind der Metallhandel, der nicht eisen Das heißt Aluminium, Kupfer, Halbzeuge, Halbzeuge sind Produkte wie Bleche, Stangen, Rohre, Profile, die dort importiert werden und an die Metallfarbe Industrie verkauft werden. Also zum Beispiel Automobilindustrie, Elektroindustrie und Ähnliches. Wir haben aber auch eine ganze Reihe noch von anderen ähm, Beteiligungen dort äh, in verschiedenen Bereichen, im Baubereich, äh, Verpackungsindustrie, im Immobilienbereich auch. Ähm, ich erwähne einmal ganz kurz, weil das wahrscheinlich nachher auch nochmal angesprochen wird, mein ältester Sohn, der in Südafrika geboren ist, sein Abitur gemacht hat, auch in Johannes, naja, in Kapstadt, in Somerset, ähm, hat sich vor fünf Jahren dort selbstständig gemacht, äh, produziert dort Verpackungsmaterial für die Lebensmittelindustrie und lebt und arbeitet in Johannesburg. Also von daher sind wir, sagen wir mal, nicht 1985 erst selbstständig geworden, sondern auch in, vor fünf Jahren eben hat mein Sohn diese Selbstständigkeit dort Bekommen. Ja, die,
0: die neue Generation wächst heran. Hervorragend. Wie hat sich denn das äh, Louis Delius-Geschäft in den letzten Jahren entwickelt? Ist es eher gewachsen, stagniert? Wie sieht es aus in der Südafrika?
1: Also insgesamt ist unser Geschäft äh, gut gewachsen und äh, wir sind gut etabliert in dem Markt. Ähm, also ich kann mich da im Moment nicht be beklagen, auch wenn natürlich äh, das gesamte äh, sagen wir immer, wirtschaftliche Umfeld, auch in Südafrika, wie ja auch global in den letzten, sagen wir mal, insbesondere 18 Monaten, ein ähm, Umfeld war, das viele Herausforderungen mit sich gebracht hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber insgesamt sind wir als Unternehmen mit all den verschiedenen Aktivitäten äh, bisher, ich denke mal, sehr gut durch diese Zeit gekommen. Ja,
0: über, über Corona und die Phase können wir gleich auch noch mal ein bisschen sprechen, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ja. Frau Tambuso, vielleicht können Sie uns einmal als, als Einstieg sozusagen so einen kurzen Überblick über die Wirtschaft Südafrikas geben und vor allem auch, wie sich im Laufe der, der Jahre die Wirtschaft sich verändert hatte. Es gab ja einiges an Veränderungen, weg von so einer sehr, sehr starken Abhängigkeit von Rohstoffexporten und hin zu mehr einer modernen Wirtschaft in modernen Technologie, kann man sagen. Ist das, ist das so richtig dargestellt?
2: Ja, richtig. Ich glaube, da sollte man Südafrika jetzt auch mal so im Kontext der Region hier anschauen. Also ja. das ist Teil der SADC region mit 16 Mitgliedstaaten, mit ca. 340 Millionen Einwohnern. Und ähm, wenn man sich die Wirtschaftssektoren der Region anguckt, ähm, fällt auf, dass mehr als die Hälfte des BIP der Staaten sich auf die Branchen Land- und Forstwirtschaft und Bergbau und Tourismus äh, beschränkt. Ähm, die meist diversifizierte Wirtschaft, ähm, auch mit, ähm, mit der ausgeprägten industriellen Basis und vergleichsweise sehr guten Wirtschaftsstruktur, hat natürlich äh, das Land Südafrika. Also das jetzt nur so als Südafrika innerhalb dieser SADC-Region. Und rund 60 Prozent des regionalen BIP äh, werden von Südafrika erwirtschaftet in, in der Region. Deshalb sieht Südafrika sich auch so ein bisschen als äh, Tor zum südlichen Afrika und ähm Guckt natürlich auch die gesamte Region, dass die Industrie so ein bisschen diversifiziert wird. Zu den Hauptsektoren hier innerhalb Südafrikas gehört natürlich die Automobilbranche. Sie wissen, dass natürlich die großen deutschen Automobilhersteller hier, hier sind, wie BMW, Mercedes und Volkswagen. Ja. Zentrale Sektoren sind natürlich auch der ganze Bereich Bau und Infrastruktur. Da werden wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Bergbau natürlich nach wie vor, die Bereiche Energie, Kunststoff, Maschinenbau, aber auch Nahrungsmittelbereich natürlich Gesundheitswesen. Die Region und natürlich auch Südafrika, die möchten natürlich, dass man so ein bisschen wegkommt von Export der Rohstoffe und Import von Fertigprodukten. Das heißt, die gesamte Region schaut jetzt so ein bisschen mehr, dass die Sektoren und die Wirtschaft auch so ein bisschen diversifiziert wird, dass man mehr Anteil hat an der Wertschöpfungskette. Und äh, da sieht man einige Bemühungen auch hier vor Ort derzeit.
0: Mhm. Äh, wenn, wenn Sie einen Blick werfen auf die deutsche Wirtschaft, wo sind die zum größten Teil niedergelassen? Sind das so, so, so Cluster, bestimmte bevorzugte Standorte innerhalb von Südafrika, die da eine besonders große Rolle spielen für deutsche Unternehmen?
2: Ähm, ja, also Business Hub ist natürlich, das Herz der Wirtschaft ist nach wie vor Hauteng. also die großen Firmen äh, wie Siemens und Bosch und so sind natürlich in Johannesburg angesiedelt. Äh, dadurch, dass der Hafen in Dörben ist, der ganze Logistikbereich, ist, da ist man natürlich sehr aktiv, aber auch Nahrungsmittelwirtschaft, viel im Bereich Quasulo Natal und Dörben. Eastern Cape ist natürlich sehr geprägt von der Automobilindustrie, da sind natürlich die Hersteller das Werk von Mercedes ist dort, Volkswagen ist dort, Continental ist dort und aufgrund dessen ist da natürlich auch die Ansiedlung der Automobilzulieferindustrie ganz stark. Und ähm, hier im Western Cape sind wir relativ breit gefächert. Ein Sektor, der sich hier von deutscher Seite niedergelassen hat, ist der ganze Bereich ähm, nachhaltige Energien. Also das wurde hier speziell sehr gefördert. Es gibt ja auch eine sehr gut funktionierende Organisation vor Ort, die halt äh, Investoren hier unter die Arme greift. Das ist die Green Cape Initiative. Ähm, abgesehen davon haben wir so ein paar Hauptgeschäftsstellen von deutschen Unternehmen auch hier unten im Textilbereich, da seien zu den Freudenberg und Falke, wir haben die Adidas hier unten. Mhm.
0: Ähm,
2: was sich hier im Bereich in Kapstadt auch sehr tut, ist der ganze Bereich IT, Digitalisierung, Tech-Startups wird hier auch sehr gefördert. Also es ist sehr unterschiedlich von Provinz zu Provinz.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen ne, in Bezug auf Tech Startups. Ich meine, ich mein, es gibt jetzt in fast jedes Land hat irgendwie so eine irgendeine Art von Valley als Anlehnung an Silicon Valley gibt so es ein, so eine Art Valley auch, also eine Anhäufung oder so ein Cluster von Tech Startups. Wo sitzt die in Südafrika?
2: Ähm, ja, richtig. Also das Western Cape hat mittlerweile ca. 60 Prozent aller Startups äh, in Südafrika. Die lassen sich hier nieder. Ähm, mhm. wird auch speziell ähm, gefördert hier. Wie gesagt, es gibt hier eine Initiative zum Beispiel, die heißen Cape Innovation Technology Initiative. Die sitzen hier in Kapstadt. Äh, die sind so das Bindeglied zwischen, zwischen Wirtschaft und auch der Bildung und Ausbildung. Ähm, 38 Prozent der gesamten Entwickler in Südafrika sind also im IT-Bereich, sind übrigens auch in Kapstadt ansässig. Ähm, wir sehen uns so als großer Innovationsbezirk hier vor Ort. Und ähm, wir haben, das nennt man hier den Kapstadt-Stellenbosch-Korridor. Das ist äh, übrigens die Heimat von ca. 450 Tech-Firmen, die mittlerweile über 40.000 Menschen beschäftigen. Hm. Konkurrenz auf dem Kontinent, also so das Gegenstück ist eigentlich Lagos. Also wir sehen uns so als die Tech-Startup-Capitals auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist wie gesagt Lagos und hier äh, vor Ort ist das ähm, halt Kapstadt. Und... Ähm, die, ja, wir versuchen hier natürlich Zusammenarbeit zwischen privaten und öffentlichen Sektoren hier anzuschieben. Auch die Vernetzung von den Start-ups äh, mit deutschen Start-ups und KMUs. Äh, das ist wirklich was, wo wir jetzt auch mal so eine Chance sehen, dass ähm, die, dieser junge, innovative Sektor, den wir hier vor Ort haben, dass wir da auch eine gute Kooperation und Zusammenarbeit mit Deutschland hinbekommen, weil da wirklich eine Riesenchance besteht, auf Augenhöhe so eine Entwicklungszusammenarbeit zu kreieren, anstatt Entwicklungshilfe. Also da gibt es einfach fantastische Talente und Innovationen hier vor Ort.
1: Wenn wir, sagen wir auch, die Wirtschaft und die historische Entwicklung der Wirtschaft in Südafrika betrachten, ich denke, es ist auch wichtig zu verstehen, bis 1995 zu den ersten freien Wahlen war Südafrika ja ein sehr abgeschlossener Markt. Da wurde alles versucht, selbst herzustellen und natürlich wurde Handel getrieben in bestimmten Bereichen, aber es war ein geschlossener Markt eigentlich. Und dann hat sich im Grunde ab 2000 bis 2020 eine sehr sichtbare, spürbare Öffnung des Marktes ergeben, von der Politik auch gewünscht und hat damals dadurch natürlich einen großen Schwung auch in die Wirtschaft in Südafrika gebracht. Ich denke, man sollte anmerken aber hier, dass diese Öffnung zum einen auch äh, die Öffnung an die Nachbarländer, also das heißt jetzt äh, Mosambik, Sambia, äh, Simbabwe, äh, Namibia auch, Angola, dass dieses Geschäft mit den Nachbarländern äh, immens gestiegen ist in den letzten 20 Jahren. Und das wurde vorhin schon richtig von Frau Tambuso erwähnt, dass eben Südafrika und hier ist Johannesburg ein bisschen voran äh, ein absoluter Hub ist, zum Geschäfte machen in den anderen Nachbarländern äh, Südafrikas. Und das ist natürlich ein nicht unbedeutender Markt. Äh, erwähnen möchte ich auch, und das wird Frau Tambusowet auch bestätigen können, dass durch die Politik aber jetzt in, seit, sagen wir mal, 2020, 2021 eine gewisse ich sag mal Abschottung des Marktes äh, wieder betrieben wird. Das ist, sagen wir mal, im Einklang auch dem, was wir sehen in Amerika und leider leider ja auch in Europa, dass man durch Anti-Dumping-Zölle und andere Zollinstrumente äh, den eigenen Markt wieder schützt. Also man muss äh, zur Kenntnis nehmen, dass diese Öffnung, die sagen wir mal im Jahre 2000 äh, im Jahre 2000 begonnen hat, jetzt wieder ein bisschen versucht wird von der Politik äh, zurückzudrehen.
0: Ja, tolle Ergänzung auch nochmal das, den historischen Aspekt dazu. Ja, sehr, sehr sinnvoll. Ähm, vielleicht nochmal jetzt einen Blick jetzt in die aktuelle Situation. Jetzt haben wir gerade 18 Monate Corona-Pandemie hinter uns. Frau Tambuso, was, äh, wie sieht die aktuelle Lage in Südafrika aus und wie hat die Pandemie die Wirtschaft verändert in den letzten 18 Monaten?
2: Ja, also Südafrika wurde natürlich sowohl von der ersten als auch von der zweiten Welle sehr hart getroffen, wobei natürlich der extrem harte Lockdown mit dem kompletten Shutdown der Wirtschaft und Schließung der Grenzen in der ersten Welle wirklich verheerende Auswirkungen auf die wirtschaftliche und natürlich auch soziale Lage in Südafrika hatte. Mhm. Äh, die dritte Welle hat uns mittlerweile erreicht. Ähm, ähm, vor allem unser Businesszentrum Gauteng ist im Moment sehr hart betroffen. Ähm, wir verzeichnen mittlerweile ca. 15.000 bis 18.000 Neuinfektionen pro Tag und äh, liegen derzeit bei ca. 200.000 aktiven Fällen im gesamten Land. Die Wirtschaft ist mit aufgrund von Corona, die, der ging es vorher schon nicht so gut, aber mit Corona ist die im vergangenen Jahr nochmal um über sieben Prozent geschrumpft. Ja. Man geht im Moment davon aus, dass sie sich in diesem Jahr bei circa drei Prozent wieder einpendeln dürfte. Zur Lage hier, es wird natürlich jetzt auch viel empfohlen, Homeoffice zu machen. Die Grenzen sind nach wie vor auf nach Südafrika. Was bei uns jetzt im Moment ein Problem bereitet mit unserer Beta-Variante, ist natürlich die Einreise nach Deutschland. Das behindert viel sowohl für Studenten, für Leute, die Arbeitsverträge in Deutschland haben, aber natürlich auch für die Wirtschaft. Also ich habe auch äh, diverse Firmen, die hier unten tatsächlich auch in Produktion gehen möchten, hier investieren möchten. Aber mit den Quarantänebestimmungen bei Rückkehr in Deutschland sind das natürlich einige Hindernisse. Das liegt jetzt noch an dem kleinen Anteil der Beta-Variante, die wir hier noch haben. Ähm, aber insgesamt bei über 80 Prozent liegen wir jetzt mittlerweile auch bei der Delta-Variante. Und ich hoffe dass wir in Kürze wirklich Lockerungen wieder sehen, wenn es um Einreisebestimmungen in Deutschland, vor allen Dingen für deutsche Staatsbürger und Geimpfte geht. So, das ist meine Hoffnung, damit wir hier weitermachen können.
0: Ja, Herr Schütte, was, was glauben Sie, wann wieder einigermaßen Normalität einkennen kann, wenn Sie so auf Ihre Aktivitäten dort unten schauen?
1: Also, ich gebe Frau Tambuso vollkommen recht. Ähm, das wäre sehr wünschenswert, insbesondere natürlich für die Personen aus Deutschland, die längst geimpft sind. Ähm, ich glaube Südafrika bemüht sich ja sozusagen als ja, wie soll man das sagen als Problemland von der Liste gestrichen zu werden. Das gelingt aber nicht. Da sind die Deutschen stehen da auf der Bremse. Also ich glaube, hier müssen wir mal nach Deutschland gucken, dass wir von dieser Liste runterkommen. Ich hoffe auch, dass das in absehbarer Zeit geschieht, denn das macht ja auch für alle Betroffenen das Geschäft sehr viel schwieriger. Noch mal ganz kurz zu den, Aus, zu den Auswirkungen. Und von der Busse sitzt ja in Kapstadt. Da sind sicher die Auswirkungen durch den Tourismus unheimlich schwerwiegend und spürbar. Das ist gar keine Frage. Es gibt aber andere Bereiche, die im Grunde auch sehr wichtig in Südafrika sind, aber bisher durch die Krise, durch Covid, ich sag mal, relativ gut durchgekommen sind. Das ist einmal natürlich der ganze Minenbereich, Rohstoffe. Und das läuft sehr gut aufgrund der hohen Rohstoffpreise. Aber auch, dass, sagen wir mal, die Produktion dort nicht sehr stark betroffen worden ist. Und die Landwirtschaft, die ja in Südafrika auch noch eine große Rolle spielt, läuft eigentlich auch sehr gut. Also es gibt äh, hier einen, sagen wir mal, gemischten Korb. Ähm, Minen und Landwirtschaft geht gut. Der äh, Produktion, Metallindustrie, Automobilindustrie läuft auch relativ gut. Aber natürlich der Tourismus, der in den letzten Jahren so viel wichtiger geworden ist, insbesondere im Western Cape, Eastern Cape, ist sicherlich unheimlich stark betroffen
0: ja,
2: ja das ist das ist richtig Herr Schütte also wir haben mittlerweile auch im Tourismusbereich viele Firmen bereits geschlossen Restaurants ganz ja. ganze Hotel Gaststätten Industrie hier ist wirklich hart betroffen äh, durch Corona und ja wie gesagt uns hat wirklich am Leben halt die Sektoren die Sie genannt haben also der ganze Bergbau und Landwirtschaftsbereich hatte wirklich positive Zahlen zu verzeichnen, auch während der Corona-Zeiten. Das hat uns tatsächlich ja. gerettet.
0: Ja, und wenn, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt nach oben uns wagen, hier ein bisschen eine strukturellere Sicht aufs Ganze: Südafrika ist ja, wir haben es jetzt ein paar Mal erwähnt, ein Land, was, was sehr, sehr gutes Potenzial hat. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber es gibt auch enorme Probleme. Ein schwerwiegendes Problem des Landes ist so diese, diese große Kluft zwischen Arm und Reich. Also die Einkommensunterschiede in Südafrika gehören so zu den größten der Welt. Ich habe gesehen, der Gini-Index liegt bei 63, also der 100 wäre der höchste, also die größte Ungleichheit. Das ist also schon sehr, sehr eine weite Schere. Besonders in Kapstadt leben, glaube ich, Arme und Reiche unmittelbar zusammen. Herr Schütte, vielleicht aus Ihrer Sicht, Sie kennen das Land auch sehr, sehr gut. Wie, wie nehmen Sie das Problem wahr? Wie ist das ein Hindernis in Bezug auf die Entwicklungsfähigkeit des Landes? Was macht diese große Kluft mit dem Land?
1: Ja, also es ist gar keine Frage, wer nach Kapstadt fliegt oder nach Johannesburg reinfliegt, erkennt das relativ schnell, dass es erhebliche Unterschiede gibt. Ich muss aber dazu sagen, mir erschließt es sich nicht, dass Südafrika immer wieder genannt wird als das Land mit den größten sozialen Unterschieden. Also ich bin auch in Indien und in Pakistan unterwegs gewesen. Ich kenne auch eine Menge südamerikanische Länder. Ich habe nicht den Eindruck, dass Südafrika da ganz alleine steht. Das soll aber nicht ja. heißen, dass das nicht ein Problem ist und sicherlich ein großes Problem ist. Das ist nicht nur ein Problem des Einkommens, sondern insbesondere auch der Bildung. Und ich denke, ja. wir alle wissen heute, besser als vielleicht vor 30 Jahren, dass äh, äh, sie können viele Rohstoffe haben aber deswegen sind sie noch lange nicht wohlhabend. Ich sage mal gerne als Beispiel, Singapur hat überhaupt gar nichts. Sie haben nicht mal Trinkwasser und sind ein unheimlich wohlhabendes Land. Südafrika hat ja. unheimlich viele Rohstoffe, Angola auch, aber es ist kein reiches Land. Also äh, die Schere wird auch sicherlich größer in dem Bereich der Bildung in Südafrika. Also das ist für mich so eine der allergrößten Themen überhaupt, wenn wir Südafrika weiter voranbringen wollen. Wenn sich das positiv entwickeln soll, dann muss in dem Bereich Bildung mehr geschehen. Das fängt im Grunde an mit der Ausbildung der Lehrer. Das fängt an mit der Disziplin der Lehrer. Das fängt an in der Grundschule und so weiter. Nicht, Also der Trend, wer immer sich das leisten kann, geht in private Schulen. Das ist natürlich keine Lösung. Sondern das allgemeine staatliche mhm. Schulwesen äh, hängt immer stärker durch. Und da ist sicherlich anzusetzen, äh, wenn Südafrika sich weiter positiv entwickeln will.
0: Ja, Frau Tabuso, was anzufügen? Wie nehmen Sie das wahr?
2: Dem stimme ich zu. Also der ganze Bereich Bildung, Ausbildung sollte wirklich das A und O sein hier im Moment. Auch im Hinblick auf die Generation, die jetzt heranwächst. Also wenn ich hier teilweise... Kinder, Jugendliche im Alter von 12, 13, 14 sehr, die noch nie eine Schule von innen gesehen haben. Da wissen wir natürlich, was in der nächsten Generation auf uns zukommt. Also ist wirklich neben allgemeinen Faktoren, äh, Dingen, die hier wichtig sind, sei das jetzt Sicherheit, Gesundheit ähm, und Wirtschaft, ist das das A und O, wenn wir wenn wir dieses Land irgendwo hinbringen wollen. Und das ist natürlich auch ähm, bei uns äh, innerhalb der Kammer ein Hauptaugenmerk. Wir haben mit äh, der dualen Ausbildung vor circa 30 Jahren hier bereits begonnen äh, in Südafrika, angefangen im Bereich äh, Industriekaufmann oder Industriekauffrau. Und äh, haben jetzt in 2020 auch äh, ausgedehnt in andere Bereiche. Und zwar ist das der Mechatroniker, Da machen wir die Ausbildung in Johannesburg. Und interessant natürlich auch für Bremen äh, in dem Bereich Logistik und Speditionsdienstleistungen. Ähm, die Ausbildungen hier vor Ort werden äh, finden jeweils dual statt, also genau wie in Deutschland. Ähm, das heißt 70 Prozent Praxis und 30 Prozent in der Berufsschule ähm, und alle drei Ausbildungen basieren auf dem deutschen Rahmenlehrplan. Also angepasst an das Süda an südafrikanische Rahmenbedingungen natürlich. Aber die Abschlüsse sind auch in Deutschland anerkannt. Das heißt, es gibt auch entsprechend dann die duale Zertifizierung. Da möchte ich auch gleichzeitig mal erwähnen, dass die Handelskammer Bremen uns auch bei der dualen Ausbildung hier in Südafrika aktiv unterstützt hat ähm, und äh, dieses Vorhaben auch fördert und auch beworben hat unter den Bremer Logistikfirmen und ähm, die Bremer Handelskammer hat uns auch geholfen bei der Zertifizierung auf deutscher Seite. Ähm, äh, Wenn es da irgendwelche interessierten Unternehmen gibt in Bremen, können sie natürlich jederzeit gerne äh, mit uns Kontakt aufnehmen. Wir schauen auch in andere Berufsbereiche mittlerweile rein, also der ganze Bereich Landwirtschaft, Wasser, Hospitality, also was wir gerade angesprochen haben, im Bereich Tourismus und Köche. Und äh, ja, da sei natürlich auch erwähnt, dass wir natürlich auf die Bedürfnisse der Mitgliedsunternehmen und der deutschen Unternehmen hier eingehen und dementsprechend natürlich auch flexibel sind, äh, weitere Berufsausbildungen hier vor Ort anzubieten.
0: Ja, ist auch nochmal wichtig, das zu betonen, wie wichtig sowas ist. Ne? Ich habe hier gesehen, dass die Arbeitslosenquote für Menschen zwischen 15 und 34 bei 38 Prozent liegt. Also sehr, sehr hohe Arbeitslosenquote in der, in der jungen Bevölkerung. Und, ja, das und, ist und mittlerweile solche, noch höher. Ja, noch höher wahrscheinlich, ja. Ja, noch ja, wahrscheinlich höher, durch ja. die Corona-Krise. Das sind, das sind 2019-Zahlen. Ja. Wahrscheinlich jetzt, jetzt nochmal höher durch die Corona-Krise, ne? Ja. Also
2: wir sind jetzt bei, bei genau der Generation, bei der Altersschiene liegen wir jetzt mittlerweile bei ca. 55 Prozent und bei Menschen unter 24 liegen wir bei über 70 Prozent. Und das ja. ist natürlich ein Pulverfass, das ist ganz klar ein Pulverfass und da muss dringend was geschehen. Und wichtig auch äh, meines Erachtens ist äh, durch die Bildung, Ausbildung, dass wir Entrepreneure hier hin, die Leute, die irgendwann mit ihrer eigenen Firmen hier aufmachen, sich selbstständig machen können. So, da ist uns natürlich sehr viel dran gelegen. Und äh, je mehr Unterstützung wir in diesem Bereich bekommen können, natürlich auch aus Bremen gerne, äh, da sind wir wirklich dankbar. Das ist das A und O hier.
1: Ja, ich komme jetzt auch noch mal ganz kurz hier rein. Ähm, das, was Frau Tambuso, Tambuso hier sagt, ist äh, wichtig, äh, was die AHK in Südafrika macht es fantastisch und sehr gut und was die Handelskammer hier in Bremen dazu beisteuert im Bereich der dualen Ausbildung ist genau das was letztendlich gebraucht wird also von daher kann man hier wirklich nur der AHK, der Kammer äh, damit gratulieren sich hier zu engagieren ich sage aber auch für alle deutschen Unternehmen die vor Ort sind oder die nach Südafrika kommen äh, es muss akzeptiert werden dass sie eben in den Bereich der Ausbildung, Bildung ihrer Mitarbeiter äh, selbst auch investieren müssen das tun Unternehmen wie Mercedes, Siemens, die ganz großen Unternehmen, ohne jede Frage, aber sicherlich auch die kleineren Unternehmen im Bereich der Logistik etc. Also ähm, ich glaube, weil wir auf das Thema ja kommen, äh, äh, Firmengründung und Arbeit in Südafrika, wer immer nach Südafrika kommt, muss das mit einkalkulieren, dass er im Bereich Ausbildung sich engagieren muss. Sie finden dort nicht ein großes Feld, an gut ausgebildeten Leuten, die sie so einstellen können und dann nach kurzer Zeit von alleine laufen. Das muss man absolut erkennen und akzeptieren.
0: Wie machen Sie das bei äh, Luis Delius? Haben Sie einen großen Stamm von Mitarbeiter unten? Haben Sie einen großen Bedarf an neuen Arbeitskräften? Oder ist das überschaubar? Und wenn Sie großen Bedarf haben, was, was hätten Sie für Tipps für andere Unternehmen, die rekrutieren vor Ort?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, wir sind mit all den Beteiligungen ungefähr äh, sind das 50 Mitarbeiter. Ich glaube, dass wir äh, in dem guten Zustand sind, dass wir auch sehr viele lange und treue Mitarbeiter äh, uns aufgebaut und erhalten haben über die ganzen Jahre. Also der, das Zentrum ist ein sehr altes, erfahrenes Team. Aber natürlich suchen wir immer auch wieder neue Mitarbeiter und eben, wie gesagt, Sie finden nicht jemanden, den Sie so einstellen können und sagen, dann läuft das von alleine, wie das wahrscheinlich in Deutschland der Fall ist, sondern Sie müssen einfach in die Leute investieren, in Respekt von Zeit und auch Geld. Und sie finden natürlich auch gute Leute in Südafrika, gar keine Frage. Aber sie müssen eben sich mehr Zeit nehmen, sie auf den Stand zu bringen, die sie gerne, den sie brauchen für ihr Unternehmen. Also von daher ist es ein, ein ongoing process. Und wie gesagt, sie finden gute Leute. Aber viele Sachen, die wir in Deutschland voraussetzen, sind bei jemandem, der von der Schule geht und auch sein Abitur gemacht hat, nicht unbedingt auch dann vorhanden. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wer dort neu hinkommt, muss das lernen und gute Leute, die man hat, zuverlässige Leute, die man hat, um die man muss, muss man sich auch gut kümmern, dass sie dann auch bei einem bleiben.
0: Was gibt es für kulturelle Unterschiede, Herr Schütte, auch Mentalität in Bezug auf Arbeit und Einstellung und Wissensgierde und, und Karriereorientierung, ähm, gibt es da große Unterschiede im Vergleich zu Deutschland oder nicht wirklich?
1: Ich würde sagen, da sind keine großen Unterschiede, weil ich immer die... Theorie habe, dass im Grunde eigentlich alle Menschen, das sehe ich in Lateinamerika, das sehe ich in Asien, das sehe ich in Afrika und Europa, eigentlich alle dieselben Träume und Gedanken haben für sich selbst und ihre Familie. Also wir haben unheimlich tolle Leute in Südafrika bei uns im Betrieb, aber auch im Kunden- oder Lieferantenpreis. Und das hat ja auch Frau Dambuso ganz am Anfang gesagt, dass sie sich verliebt hat in die Leute. Es gibt eben unheimlich gute Leute. Sie müssen natürlich auch ein Auge entwickeln, die zu finden. Das ist nicht so ganz einfach, die sofort zu erkennen und zu entdecken. Ähm, wer also neu nach Südafrika kommt, der muss sich einfach auch ein bisschen Zeit nehmen äh, zu verstehen, how do they tick, also äh, wie sind diese Leute zu motivieren und wie geht man mit ihnen vernünftig um. Das ist keine Wissenschaft oder wahnsinnig schwierig. Sie müssen sich nur ein bisschen Zeit nehmen und sie müssen auch lernen, das fällt uns Deutschen ja immer schwer, auch ein bisschen zuzuhören.
0: Ja, Frau, Frau Tambuso, wie sieht es eigentlich aus mit, mit High Potentials äh, und mit Universitätsabsolventen? Äh, Gibt es immer noch diesen, diesen Brain Drain, also diesen Abfluss von hochqualifizierten Mitarbeitern aus Südafrika ins Ausland, in die USA und in andere Regionen? Und äh, also, wenn ich vor Ort bin, als großes Unternehmen, muss ich ja halt zum Teil auch äh, Führungskräfte rekrutieren vor Ort und mich dann bedienen von dem Pool, der aus Universitäten kommt. Wie sieht es da momentan aus? Mhm.
2: Also wir haben einen sehr guten Pool hier. Wir haben ja auch äh, drei sehr gute Universitäten hier vor Ort. Jetzt Ich rede jetzt hier von Kapstadt. Äh, ja. Da haben wir einen sehr guten Pool. Wir haben weiterhin so ein bisschen den Brain Drain, dass die Leute sagen, okay, ich, ich verdiene jetzt lieber meine Dollar oder Euro, als dass ich hier unten sitze. Aber man sieht auch mehr und mehr, dass Leute wieder zurückkommen, dass die äh, sich dann hier einsetzen. Ähm, was so ein bisschen fehlt hier vor Ort, ähm, was die Unis betrifft, ist so die Absprache zwischen Wirtschaft und den Ausbildungsinstituten. Weil wir haben oftmals natürlich diese Masse von MBA-Studenten, die hier einen Abschluss haben, keinen Job finden. Das sind natürlich dann Leute, natürlich, die gucken sich dann im Ausland. Das heißt, diese Absprache, was wird im Markt gebraucht? Und da spielt natürlich auch diese duale Ausbildung dann letzten Endes oder vielleicht auch irgendwann mal ein duales Studium eine große Rolle, dass die Leute auch direkt ihre praktischen Erfahrungen haben, hier in die Firmen hineinwachsen und dann letzten Endes auch vor Ort bleiben, wie der Herr Schütte gerade sagte. Man muss sich da auch schon so ein bisschen drum bemühen, die Leute dann auch hier zu halten. Aber so dieser große Braindrain, den wir hatten, ist im Moment eigentlich nicht so festzustellen. Also es sind auch eine ganze Menge Leute wieder zurückgekommen.
0: Gibt es eigentlich auch viele Austauschprogramme mit Universitäten? Gibt es da regen Austausch zwischen Universitäten in Europa und Deutschland und Südafrika?
2: Ähm, gibt es also zwischen verschiedenen Regionen, verschiedenen Unis, teilweise auch in einzelnen Bereichen, gibt es Austauschprogramme, äh, verschiedene Bundesländer. Ähm, also das ist ganz äh, äh, zahlreich, da gibt es also wirklich zahlreiche Austauschprogramme, wobei wir so ein bisschen Schwierigkeiten jetzt haben, leider von südafrikanischer Seite mit der Visumserteilung. Also da fängt es schon an von irgendwelchen Leuten, die mal ein bisschen praktische Erfahrung hier äh, sammeln möchten, äh, dass da, dass es da kein Visum gibt. Äh, also einig, in einigen Austauschprogrammen ja. haben wir da jetzt leider mittlerweile schon Probleme. Ähm, aber zwischen Universitäten ähm, gibt es, ähm, ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, welche mit welchen, aber es gibt unzählige Austauschprogramme, auch im Wissenschaftsbereich.
1: Ja, auch die Bremer Universität hat äh, eine mhm. Zusammenarbeit, ich denke, mit Stellenbosch im Bereich mhm. Mathematik. Also das mhm. ist auch historisch, gibt es das seit Jahrzehnten, diesen Austausch. Und Sie haben vollkommen recht, im Moment ist das Problem, dort auch das notwendige Visum von den Südafrikanern zu bekommen. Mhm.
0: Und wenn wir uns mal so weitere Themen anschauen, die Relevanz sein könnten für Unternehmen, die sich in Südafrika ansiedeln wollen, kommt immer wieder das Thema Infrastruktur. <lacht> auch nicht ganz ohne in Südafrika. Gerade bei der Energieversorgung gab es zuletzt immer wieder Probleme, auch mit dem staatlichen Stromanbieter, Stichwort Stromausfälle. Und dann gab es Probleme mit, mit dem Verkehrsnetz. Es ist lange Zeit vernachlässigt worden, dass die, diese staatliche Transportbehörde Transnet da wichtige Investitionen macht. Wie sieht es momentan aus? Wie kommt da die, die Privatisierung voran und worauf müssen sich... Deutsche und auch vielleicht bremische Unternehmen einstellen, wenn sie nach Südafrika aufbrechen in Bezug auf Infrastruktur. Wer möchte anfangen? Herr Schütte, haben Sie dazu ja, eine Meinung?
1: Ja, dazu habe ich bestimmt eine Meinung, weil ich jetzt gerade womit <lacht> auf unsere Fabrikgebäude äh, äh, Solarpaneelen draufsetze, äh, mhm. um äh, genau das zu erreichen, äh, was Sie ansprechen. Also die Situation mit der Stromversorgung und äh, mit ESCOM, ich sage das mal ganz ehrlich und offen, ist eine ziemliche Katastrophe fürs ganze Land. Weil ja. das ein Problem ist, das seit vielen Jahren besteht. Und im Grunde überhaupt gar nicht vorankommt. Und jetzt ist gerade in kurzer Zeit, vor wenigen Wochen, ich sag mal, ein gordischer Knoten durchschlagen worden, in dem also ähm, die Möglichkeiten, auch größere Mengen von Strom selbst zu produzieren, über Wind oder Solar äh, sehr stark erleichtert worden ist. Weil man wahrscheinlich letztendlich erkannt hat, dass es mit SCOM, dem Stromversorger, Versorger einfach nicht vorangeht. Also mhm. hier ist, äh, sagen wir mal, ein Umdenken zu erkennen. Es hat unendlich lange gedauert und der Schaden der der Wirtschaft hier zugefügt worden ist, ist äh, wirklich erheblich. Also hier wenn man sozusagen eine Produktion auf Bord, wo auch Energie eine große Rolle spielt, dann sollte man sich gleich von vornherein äh, einstellen, dafür äh, selbst zu sorgen. Ich bin jetzt gerade vor im Juni äh, von Johannesburg über Port Elizabeth nach Johannesburg gefahren und muss da wiederum sagen, zu meiner großen Freude, habe ich da unheimlich viele Wind äh, Windkraftanlagen stehen sehen. Also im Stillen und Leisen passiert also doch was, ähm, gerade im Cup, dass also hier auch äh, Renewable Energy äh, ganz gezielt aufgebaut wird. Also ich denke mal, das wird besser werden, aber ja, es wird dann doch nochmal zwei, drei Jahre dauern, bis wir aus diesem Loch herausgeklettert sind. Die Infrastruktur, das heißt Transnet, ja, wer darauf angewiesen ist, hat ein ähnliches Problem. Das funktioniert auch nicht so tadellos, aber ich sag mal, der Bergbaubereich ist natürlich da sehr angewiesen. Aber andere Bereiche in der Produktion, das ist ja wie in Deutschland, wo Sie auch nur LKWs sehen und die Eisenbahn ja anscheinend auch nicht funktioniert. Ja, den Eindruck habe ich jedenfalls, wenn ich über die Autobahn fahre. Das ist kein, kein unüberbrückbares Problem, in Johannesburg eine Produktion zu haben und zu importieren und zu exportieren. Das funktioniert alles vielleicht nicht so effizient wie in Singapur. Und auch nicht so billig wie in Singapur, aber es funktioniert.
0: Frau Tambuso, was, äh, was ist Ihre Sicht der Dinge? Zahlen Sie wahrscheinlich ähnliche Meinungen in Bezug auf Energieversorgung und, äh, und äh, Infrastruktur, Transport? Ja, das ist
2: richtig. Also die Regierung äh, kündigt ja schon seit einiger Zeit an, dass sie in Infrastrukturmaßnahmen, äh, also dass sie die irgendwo in den Mittelpunkt stellen wollen hier. Ähm, äh, na gut, es, ist natürlich da, es hapert natürlich immer an Finanzen. Also der Fokus sollte wirklich in den Bereiche Wasser, Energie, Verkehr, Landwirtschaft, Transport, also allgemeine Infrastruktur gelegt werden. Und da gab es auch einen Infrastrukturfonds und der Sir äh, Ramaphosa, unser Präsident, der möchte natürlich so ein bisschen Attri Attraktivität schaffen für die Beteiligung des Privatsektors. Denn ohne so eine Public-Private-Partnership oder sowas funktioniert das nicht. Da fehlen ganz einfach die Gelder. Ähm, was ja, Transnet betrifft, äh, natürlich ähm, die Häfen, die müssen komplett ähm, erneuert werden dringend. Also da gab es ja letztes Jahr auch irgendwie ein Survey, dann bilden wir so ziemlich das Schlusslicht. Also von den Kosten, von den Wartezeiten äh, muss also dringend was gemacht werden. Der Finanzminister sagte, ca. 100 äh, Milliarden Rand müssen da eigentlich investiert werden. Ähm, Schienenverkehr fällt natürlich, der ganze Bahnverkehr fällt halt immer auch Vandalismus hier zum Opfer. Also da funktioniert also eigentlich auch nur noch die Hälfte. Da wurde jetzt angekündigt, äh, wo um, sie jetzt Privatisierung ansprechen, äh, dass die überlegen, dass ähm, ein Teil des Schienenverkehrs, also nicht die Hauptstrecken, äh, aber ein Teil so diese Branches äh, vielleicht in den Privatsektor auch gegeben werden. Das ist aber noch nicht abgeschlossen. Dann äh, gibt es äh, jetzt auch Überlegungen, dass die Ports Authority, also die sich mit den Häfen äh, beschäftigt, dass es eine getrennte Subsidiary werden soll. Dass die letzten Endes auch äh, selber Entscheidungen treffen soll, welche Investitionen und Infrastrukturmaßnahmen innerhalb der Häfen getätigt werden. Ist zwar immer noch in staatlicher Hand, aber ist so ein Schritt in die richtige Richtung, dass das so ein bisschen unabhängig ist äh, von, von dem ganzen operativen Geschäft von, von Transnet. Und ja, der Bereich Energie ja natürlich, das hat uns richtig gekostet hier, äh, die ständigen Stromausfälle, ähm, die, die, die wirtschaftliche Erholung wird durch diese Engpässe natürlich immer erschwert. Aber es gibt tatsächlich positive Entwicklungen, wie der Herr Schütte gerade gesagt hat, gerade im Bereich erneuerbare Energien und äh, die Möglichkeit vom Privatsektor jetzt auch zu investieren, ähm, Zubau von großen netzgebundenen erneuerbaren Energien, also der, das wurde jetzt wieder aufgenommen. und ähm, noch bedeutender ist auch, dass die Kapazitätsgrenze für dezentrale erneuerbare Energien, also vor allem für die äh, Eigenversorgung, ähm, auf 100 Megawatt angehoben wurde. Das hilft uns natürlich. Und dies wird natürlich auch zu deutlichen Investitionen in diesem Bereich führen.
0: Ja, vor allem sind das Technologien, in denen wir auch führend sein können. Erneuerbare Energien zum Beispiel. Also vielleicht können da Unternehmen aus Deutschland und gerade auch aus Bremen aus dem Bereich Windenergie zum Beispiel da eine große Rolle spielen. Ja, ja richtig.
1: Äh, das ist richtig. Vielleicht... Äh, entstehen sicherlich interessante Möglichkeiten. Man muss dann eben auch ein gutes Stück Geduld mitbringen. Aber ähm, ich wollte noch was anderes dazu sagen, ähm, um das auch zu verstehen, warum das so lange dauert. Ähm, die südafrikanische Regierung, äh, seit 1994 die ANC als Partei, tut sich unheimlich schwer mit dem Gedanken der Privatisierung. Und wir haben hier in Bremen das kann die handelskammer auch bestätigen, ja mehrfach Besuch gehabt von Portnet und Transnet und all diesen Behörden, die sich den Bremer Hafen angeguckt haben und Bremen hat ja eine tolle Lösung gefunden mit der BRG, das ist ein privates Unternehmen, aber die Stadt hat letztendlich ja trotzdem einen sehr großen Einfluss auf das, was im Hafen geschieht, also ein wirklich gutes und kopierbares Modell. Und die Südafrikaner gucken sich das immer mit Interesse an, aber dann äh, fehlt ihnen der Mut, diesen Schritt zu machen. Und ich denke mal, und das hat von Don Busso gerade erklärt, mittlerweile wird die Sache natürlich so prekär, dass eigentlich bald keine andere Alternative mehr da ist, als eben private Investoren dazu zu holen, ob nur im Hafen oder bei der Eisenbahn, aber auch bei der Stromversorgung. Also diese Krise, die sich so zusammengebaut hat, hat dann vielleicht einen Vorteil, dass man irgendwann einmal über das Stöckchen springt und sagt, ja ohne private Investoren wird das hier nichts und diesen Schritt auch wagt. Und was man jetzt so sieht bei Eskom, aber auch bei Portnet Transit, was Frau Tambuso gerade auch erwähnt hat, man fängt doch an, sich mit dem Gedanken etwas mehr anzuwerben, diesen Schritt zu wagen.
0: Ja, jetzt haben wir, glaube ich, sehr, sehr eindringlich klar gemacht, was für große Probleme und Herausforderungen das Land hat. Vielleicht können wir das Ganze noch ein bisschen, ja, ein bisschen balancieren und, und ein bisschen uns fokussieren auf die, auf die tatsächlichen Chancen und die Zukunft, die das Land auch einfach bietet und die, die Möglichkeiten, die daraus entstehen für, für deutsche Unternehmen. Frau Tabusse wollen Sie anfangen, dem Ganzen noch einen positiven Spin abzuverlangen?
2: Ja, also generell gibt es natürlich ähm, Geschäftsmöglichkeiten ähm, unendlich, also neben den Sektoren, die wir jetzt gerade genannt haben, ähm, auch wo es um die Bereiche äh, Wertschöpfungskette hier entlang der Wertschöpfungskette in, im südlichen Afrika geht. Äh, Gesundheitswesen, da wird sich eine ganze Menge tun, auch Industrie 4.0 wird sich einiges tun, das ist jetzt im Kommen hier. Ähm, Möglichkeiten gibt es reichlich. Wichtig ist natürlich für Unternehmen immer, dass man einen Partner vor Ort hat, also gerade Firmen, die noch nie in Südafrika oder im südlichen Afrika tätig werden. Da ist es wirklich sehr wichtig, dass sie einen Ansprechpartner vor Ort haben. Sei das nur eine Organisation wie unsere Handelskammer oder auch eine Niederlassung hier oder ein Geschäftspartner vor Ort. Es gibt auch in Deutschland jetzt Thema zum Beispiel Wirtschaftsnetzwerk Afrika, gibt es hervorragende Informationen, man muss sich vorher informieren. Eine tolle Informationsquelle ist der Afrika Business Guide, da schlage ich auch öfter nach, also der gibt eine sehr gute Übersicht über die einzelnen Länder, über die, die einzelnen Geschäftssparten, über Geschäftschancen, auch über Veranstaltungen und Initiativen der Bundesregierung. Da sollte man sich auf dem Laufenden halten und ähm, einfach schauen, äh, was äh, sich hier tut. Also letzten Endes äh, kann man Afrika als Kontinent und Südafrika äh, nicht außer Acht lassen. Es wird definitiv ein Zukunftsmarkt werden und hoffentlich äh, auch soweit, dass äh, das auf Augenhöhe ein Wirtschaftspartner für Deutschland bleibt. Und wir hoffen, dass wir da eine große Rolle spielen können, deutsche Unternehmen dabei zu unterstützen hier.
0: Ja, ich glaube, der, der erste Ansprechpartner für Unternehmen aus Bremen und Bremerhaven würde in diesem Fall die Handelskammer sein, die die Experten haben. Aber dann ist ja auch diese Zusammenarbeit zwischen der Außenhandelskammer in Südafrika, also ihrem, ihrer Organisation und der Handelskammer in Bremen, sehr, sehr eng. Also das, das funktioniert anscheinend ganz gut. Genau, das wäre ja. eine gute. Wir haben
2: auch einen regelmäßigen ja. Austausch, der Handelskammer und unsere AHK. Ähm, auch wenn Anfragen aus Bremen kommen über den Herrn Grünewald, kommen die dann zu uns. Also wir haben auch Generell ähm, einfach tauschen wir inzwischendurch mal aus und schauen, was hier gerade läuft und was hier geht. Also das funktioniert hervorragend seit der Delegationsreise 2018. Die große Bremer-Delegation sind der Herr Grünewald und ich eigentlich in ständigen Austausch. Und das ist auch sehr schön.
0: Ja, sowas funktioniert immer ganz gut. Es wird Zeit, dass man sowas wieder stattfinden kann, wenn, wenn die Welt sich wieder einigermaßen Absolut. erholt hat. <lacht> Herr Schütte, wir, ich würde gerne noch mal Ihren Eindruck oder Ihre Schilderung zum Potenzial von, von Markt Südafrika nicht haben.
1: Ja, also äh, ich glaube nicht, dass Südafrika nur ein Zukunftsmarkt ist, sondern auch jetzt schon ein interessanter Markt. Äh, mhm. Wie wir vorhin schon mal gesagt haben, äh, ist es eben nicht nur Südafrika, sondern eigentlich alle angrenzenden Länder auch. Es ist ein großer Markt, ein, ein wirklich wachsender Markt, äh, der in Südafrika und den Nachbarländern einem zur Verfügung steht. Südafrika ist für deutsche Unternehmen relativ zugänglich und einfach zu verstehen. Also ich, Sie können, ich sag mal jetzt nach Brasilien gehen, da wissen Sie nicht, wo Sie anfangen sollen und wo Sie aufhören, weil es einfach ein Riesenland, ein Riesenmarkt ist. Südafrika ist sehr schnell, wenn Sie in bestimmten Bereichen sind, auch zu verstehen, wer sind Ihre Wettbewerber, wie sind die Bedingungen, alle anderen Möglichkeiten. Also eine Firma dort auch zu gründen und zu führen, ist relativ einfach verglichen mit anderen Bereichen. Dazu kommt, und das sage ich immer gerne, damit Leute es auch verstehen, es ist auch ein Markt, der nicht durch einen solchen unheimlich intensiven Wettbewerb geprägt ist. Ich sage immer, in Singapur eine Firma zu machen ist super, aber da Geld zu verdienen ist mordschwer, weil sie einen unheimlichen Wettbewerb haben von Leuten, die immer noch ein Stückchen schneller sind und auch manchmal ein Stückchen besser sind als sie. In Südafrika haben sie einfach auch Chancen, relativ schnell ein profitables Geschäft aufzubauen. Und darauf kommt es letztendlich ja leider auch an. Also, das will ich wirklich ganz betonen. Der Markt ist gut zu verstehen, gut zugänglich. Sie haben ein super Bankensystem zur Verfügung. Sie haben auf rechtlicher Seite eine total geordnete Situation. Die Gerichte funktionieren, wenn es notwendig ist, sie anzurufen. Und andere Dinge sind in der Struktur also bestens vorhanden. Also von daher ist es ein Markt, der wirklich interessant ist. Und äh, wo man auch nun nicht gleich mit einem Riesengeld einsteigen muss, um überhaupt irgendwo voranzukommen. Äh, ich will noch eine Sache zu den AHKs und dem, äh, den Handels, kann man sagen. Es gibt auch in Deutschland den Afrika-Verein, der über 100 Jahre alt ist und eben sehr enge Beziehungen nach Afrika, aber auch zu Südafrika äh, pflegt. Und auch dort äh, kann man sich gute Hilfe und äh, Rat geben lassen hier in Deutschland.
0: Ja, toller Hinweis. Es gibt tolle Ressourcen. Es gibt ja. viel, viel, viel Erfahrung schon, die man einfach nur anzapfen. Man muss, man muss nur wissen, wo, wo sie zu finden ist. Genau. Wir lassen gerne dazu auch noch ein paar Links zu den Show Notes, damit äh, interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer entsprechend sich schlau machen können. Frau Tambuso, Herr Schütte, vielen Dank für dieses interessante, tolle Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat wirklich mehr Interesse geweckt auf dem Markt. Faszinierendes Land, große Probleme, riesengroße Potenzial. Ich hoffe, das ist aus dieser Folge sehr, sehr gut hervorgetreten. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dass ihr dabei waren.
2: Ich bedanke mich auch und ich hoffe, dass wir uns das demnächst mal wieder mit der Bremer Delegation in Person vor Ort sehen können. Herzlichen Dank.
0: Ja. Das wäre hervorragend. Ja, vielen Dank auch aus Bremen. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Marktchancen in Südafrika. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr in Zukunft öfter mal reinhören, denn wir haben noch eine lange Liste an interessanten Themen und Gesprächspartnern für euch beraten. Am besten ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Unternehmen, die Beratungsbedarf zum Thema Südafrika haben, können sich vertrauensvoll an die Handelskammer Bremen, die Deutsche Außenhandelskammer in Südafrika, das Honorarkonsulat der Republik Südafrika am Land in Bremen oder an die für die Städtepartnerschaft mit Durban zuständigen Kollegen bei der Staatskanzlei Bremen wenden. Wichtige Links dazu findet ihr in den Show Notes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.